0: Ready for a miracle? Are you ready? Ready. 各位朋友，大家好，欢迎收听本期的白话，这是第四期了。我是老白，白话就是自说自话。不过经过前面几期的这个这个锻炼，我发现好像和我最初的预期有了一点偏差，因为在前两期这个 solo 这两期的评论区里边啊，看到很多听众评论说，就感觉心情很平和。啊，仿佛就感受了心灵鸡汤的温暖，我就我为此其实感觉有点奇怪的，因为我初衷并不是这样，而且就是可能没有体现出一个中年人的油腻吧。但不管怎么样，如果说最后做出来的节目就效果是这样的话，那就我就那我就用豆哥的一句话来作为借鉴，就是见仁见智吧。刚才听到的这首插曲是来自俄罗斯电影《礼炮七号》的、呃，一首插曲。这个插曲的名字叫做《Do Not Believe Me》啊、别相信我、嗯。那么现在正在放这首曲子叫《Why Don't You Sleep、啊》你为什么还不睡？这一期呢，为了扭转这个心灵鸡汤的局面呢，我决定就是改变一下策略方针。呃，随性一点也也不再顾及时长是多长时间，就加叙加意吧，就想什么说什么，也不做一个特别明确的呃脉络整理了吧。总之，还是希望就是，呃，多尝试一些内容。我们在录这期节目的时候是二月十三号，嗯、呃，实际上我们。在集合的话，已经返工有几天的时间了。那么从十号开始，我们其实就在录节目，然后做日常的一些对应工作。虽然说这个假期可能很多朋友还在不安之中观望啊，或者说是在等待一些消息，但其实我们的理智都告诉自己啊，这段时间应该是快要结束了。如果再不结束的话，我们说不光是。生理上有可能有问题，就跟疫情还没有什么关系，而是长期被局限在一个活动范围比较狭小的空间里啊，心理上也会出现问题，就类似于这种怎么说呢，幽闭恐惧啊，或者说是这种就是心理隔离的这样一种状态。这个对于普通人来说，这个心理压力的承受能力其实未必会好。那么，在这个阶段的时候，其实和上周我们聊天的情况还不太一样。这个时候，心态其实是属于过渡期的，由于太多的未知，可能会导致各种不尽如人意，或者说是有变化的情况。再加上全国各个城市，它面对自己所面临的这种防疫工作，或者说是公众卫生工作的局面都不太一样。所以大家接受到的信息和返工的日期可能都不太一样。这个时候，从我们个人的角度来讲的话，我觉得还是适度的调整心态，尽量回到原来有节奏的工作环境或者说是嗯生活状态里去。因为目前来说，这种长期放养式的生活状态，在很大程度上消解了过去一年甚至几年。长期工作形成的这样一个自然的惯性，那么如果让这种惯性保持到再复工的时候，其实对于工作和生活都会处于这个一脸懵逼的状态。那我们会在这个各种社交渠道上啊看到这种图，包括说朋友圈啊，或者说是自己的群里边看到这个，有些地方已经返工了，上工第一天，哎，我以前是干嘛的来着？但是呢，就这次席卷全国的这样一个公共卫生事件，对于我们来讲的话，呃，我认为对于所有人来说，尤其是处于现代媒体传播的声音被这种声音浸泡的人们来说，也是一种全新的考验。因为我们有幸在这种时候，就是很多人、很多人被高强度的信息传播所围绕。等于说是全身心的沉浸在这种极高信息强度的轰炸之下，那么它其实是促使我们的构成我们整个社会的群体，在整体的语境上，会对于这种信息传播的语境密度，它所带来的好处，以及它可能给人造成的负面影响。做出一个量级上的认知和评估，那么在这里边还其实包括一些新的信息传递的手段，甚至一些打破我们原有认知的东西，比如说网课。我当时第一次看到网课这个事儿的时候，我还没反应过来，后来仔细想了想，这不就是直播吗？老师不就变主播了吗？这太逗了。然后几乎是一夜之间，随着这个就是全国几万、十几万完全没有主播经验的老师被迫营业，各种各样的来自生活、面对新技术和新内容的一个、呃、认知的陌生所产生的段子，就高强度的流行起来了。就这种段子是前所未见的。呃，我从来没在社交媒体上看到过这么多不是营销号制造的大量的段子，和和这种段子流行的密度比起来，营销号筛选的东西简直就不值一提。那么，我也是从中领略了这个孩子们，就是现在的学生们对于这个东西的认识，因为。现在的年轻人们，尤其是十几岁的孩子们，他们可能对于直播或者说是，呃，不管是游戏主播呀，还是带货主播，都有一个大致上的认识。但很多老师可能平时因为他们的年龄、工作环境的关系，对于这种事情其实并没有一个完全的认知，尤其是一些年龄比较大的老师。所以说，他是一个特别逗的人间观察体验。我觉得就是有兴趣的朋友可以到这个这个各路社交媒体，就拿网课作为这个关键词搜索，看到的段子简直就不可胜数，实在是好玩的紧。但是呢，从中其实我也想到了一个问题，就是完全不了解一个领域的人群，如果说啊、呃，他们在看到这个领域的东西的时候。呃，假如没有持之以恒的推动，其实对于他的了解可能就停留在段子的层次。比如说，不玩游戏的人看待游戏，啊、嗯，或者说是玩游戏但是没有意识到游戏本身是一个文化产品的人，如果说没有一个持之以恒的推动，那么他们对于游戏的认知可能永远是停留在这个认知范围以外，或者说是略有知晓。但是并不能做出一个明确的定义或者区分界定，嗯，这样的一个状态。所以说，对于任何一个观念，甚至是可能会影响社会发展的新的技术、新的产品、全新的方式等等，都需要一个持之以恒的、大力的推动。那么，我们仍然对于自己所喜欢的东西，仍然是要花时间去在上面的，而且是。不但要自己，呃，对他有足够的兴趣，还要拿出一部分时间和精力，把他传递给那些愿意信任你、愿意听你讲话的人。这样的话，才能够为你自己的兴趣爱好在周围争得一点才能为你的兴趣爱好，比如说玩游戏，比如说拼交，嗯，或者说类似的这样一些内容。才能为他们，在舆论的高地上争夺一些阵地啊！伟人说过吗？舆论阵地，我们不去占领，敌人就去占领嘛。当然了，这个阵地不是说广义上的这样一个媒体阵地，更多的是我们的生活圈子，或者说是，呃，认识的人、熟人、同事，类似这种，闭嘴不去辩解，可能是一个很好的选择，它会给你降低非常多的成本。但是总有一天你需要解释一些东西。如果在那个时候你再没话说，那场面可能就有点尴尬了。比如说在上一期的白话里边，我提到了 CT 老师啊 ，CT 老师是我站不多的几位对于美食或者说是自己做菜有着特别认知的老哥啊，他的。他对做菜的研究可以说是完全摆脱了这个苍白的形容词啊！虽然说 CT 老师自己在这个合推节目里边有奇特的形容词以及不喘气的这个说话方式，但是呢，就今天他写了一篇这个合推的文字版，这篇文字版是专门关于做菜的。也是特殊时期给大家带来的一个特别体验吧。那么，这个做菜的内容，其实我觉得整个的结构啊，或者说是用心之处，完全不亚于 CT 老师平时写独立游戏的力度还有认真的程度。因为，因为就众所周知，在集合你甚至可以聊游戏。我们其实都不玩游戏，但是对于吃啊，挺大一部分人是认真的。嗯，那么哈利之前还曾经被叫过“炸鸡博主”之类的，啊，所以说我们至少有一样值得严肃对待的东西。那么在家里沤着的时候，哎，做点做点饭，呃、啊，锻炼一下自己的厨艺，对于这个在外边生活也好啊，或者说是对于未来自己的独立也好，总归是有很大好处的。CT 老师也提到了，就是自己这个做菜的本领，其实起源于在外留学的这样一个阶段，最终演变成了一个固定的兴趣爱好。那么，如今这个疫情所带来的长假其实已经快要进入尾声了。如果说你之前对于做饭或者类似的内容有兴趣，但是如果到现在还没有做，那么。现在做的还来得及啊，至少行动起来。毕竟很多城市都说二月十七号或者甚至更晚才会返工。那么在这之前的话，做一点有节奏或者说是有具体意义的事情，自己给自己带一带节奏吧，把自己这个生活状态找回来一点。这样的话呢，不至于说嗯、呃、完全脱力的返回这个工作岗位而且就目前来看呢，呃，这个疫情对于经济环境的整体影响，它也不是很好，部分的行业受到这个惨重损失，几乎是已经注定的。那么在这个时候，如果说想保住饭碗，或者说是继续生存啊、嗯，其实还是需要想想办法的啊，否则的话，如果个人的情绪和状态。跟这个得上一场真正的生理疾病一样，一路下行，然后又无法挽回，那可实在是太惨了。那么说到合推呢，其实这个专题或者说是对于独立游戏的推荐，起源于这个 c C 老师在去年上半年合剧院的时候做的这个集合版独立游戏直面会，他的本意呢是。介绍在核聚变上出席的独立游戏啊，给这些制作者工作室啊，还有这些游戏本身，争得一些关注。但是后来发现，其实这种形式挺不错的，节奏快。然后 C 老师本身虽然没有什么特别多的怪话，但是有一些奇妙的怪比喻，在我们。办公室的这个听起来又不亚于大巴啊，战斗力都非常强。所以有一天我跟 C 老师在门外抽烟，我就说这个核聚变执念会这个事儿，我觉得能长期干，我觉得挺牛逼的，你多试试。啊 ，C 老师非常兴奋啊，因为终于让自己喜爱的独立游戏找到了一个释放的渠道。所以说，核推本身作为一个很独特的视频产品啊，它其实。算是给我们的这个视频产品线带来了一些额外的乐趣，很有意思。所以呢，在这儿也是强烈的推荐，如果说你还没有看过四七老师的核退系列，建议浏览一番，在站内就有这个专题，而且这个专题的风格本身跟集合其他的专题都不太一样。如果你对独立游戏和相关的内容十分感兴趣，但是又苦于找不到一些靠谱的地方入门啊、嗯，或者说是挖掘和筛选这些资讯的成本太高了，需要刨的东西太多了，那么推荐你来看一看 CT 老师的合推，他应该会带给你很多满意的内容。另外呢，说到结合视频 ，Mobi 的 Jasons 团队啊，由于最近在家隔绝，那么他也琢磨了一档全新的远程聊天节目，就是这个每日宅通讯。实际上就是把大家在家里窝着的这样一个情况展示出来，因为我们也有这个武汉的战斗人员嘛，就是第每日宅通讯的第一期书名啊，包括就是。呃，宅家小能手、呃、42啊、呃，海报在床上雇佣，这个大家应该都看过了。这种形式其实我也是我们之前没有尝试过的。很多时候呢，就 Jasons 本身追求的一个视频产出的内容，其实是往精美、耐看、具备足够的设计感和视觉冲击力这个方向去的。但是呢，在注重这些条件的前提下呢，每日宅通讯其实给了我们一个反映真实的普通人的面貌的机会啊。尤其是看到这个42在那雇佣，我第一时间我就想吼一句：“哎、四十二，把裤子穿上啊！”当然了，这个是开玩笑。但是呢，跟在电台里听到侃侃而谈不太一样，我们也都是普通人。我们其实也非常的普通啊、呃，本身的就是喜怒哀乐呀，还有其他的面对的生活、啊、工作啊等等的一系列的事情，跟我们的听众、跟我们的读者其实并没有本质区别。我们所体验的和在经历的都是同样的一个世界嗯、呃，所以我觉得就每日宅通讯这个这档节目也特别有意思，甚至我想让 Moby 在这个。甚至我喜，我觉得摩比可以在疫情这一段结束之后，仍然适度地保留这样一个栏目。如果说我们对于办公室人员和我们的朋友的采访啊，过去之后啊，有用户愿意接受我们的采访的，其实我们也可以来试试，做一种这种远程的连线。那么我们可能会问一些问题，我们可能会。去谈一些体验，无论是关于游戏的实际的问题啊，还是关于这个就是你对集合的看法呀、啊，你最讨厌谁啊，来点真心话大冒险啊什么的。其实我觉得这都是呃可以商量，或者说是有参与的余地和空间的啊。当然了，这个是我个人的脑洞，到底是怎么执行，这个还是 Moby 说了算，他是 Jasons 的，只是一个小的建议。说到普通人这个事儿，其实从集合的读者啊，然后还有投稿作者里边，很多人在自己的领域都非常的厉害。但是呢，就大家因为都是普通人，所以都会遇到一些普通人才会遇到的这样的事情。接下来要说的这个内容，对于我们的长期读者来讲的、啊、话，可能已经并不陌生了，就是。这是一部很少见的在结合一直连载的漫画，嗯，叫做《高玩老爸》。他描述的是一个老宅啊，在进在步入晚年之后啊，通过格斗游戏以拳交心啊，给自己的女儿选女婿的这样一个故事。中间还穿插若干青涩的回忆，以及最近已经出到这个外传片了。当然了。这个都是玩笑啊，实际上这个漫画是很燃、很热血的啊。它是代表一个中年人不灭的中二魂吧？这个作者艾利克斯跟我我们也聊过很多关于这个就是游戏人生的这样一个故事，尤其说是呃，他现在也已经是真正的老爸的身份了。包括在过年期间，孩子得病，然后赶上了肺炎疫情，还真是。结结实实的着了一次急，嗯，就带娃很辛苦，这里都带娃确实很辛苦，呃，可以说是同病相怜吧，嗯，同是天涯沦落人，谁让你家有个娃呢？嗯，但是艾利克斯他在这个漫画里边所呈现的对于游戏的感情，你可以从他的就情节设置里边可以看出来是。很真挚的，而且很多地方桥段啊，包括说是就内容情节的一些设计等等，你可以看出来，是真的懂游戏，并且、啊、爱游戏的人啊才会画出来那种让人会心一笑，或者说是懂的人自然懂的啊这样一些桥段和故事。而且艾利克斯本人虽然之前是职业画手。但是，因为他很喜欢《高安老爸》这个自己创作的系列，所以说还是希望在未来有更多的空间啊、嗯，让自己把这样一个故事续写下去。有兴趣的朋友可以看一下《就高老爸》的一系列啊，包括说是呃，包括说从第一章开始啊，到外传，然后到再到现在。正在展开的一个太古外传，可以说是每一篇都妙趣横生。那么我特别喜欢高老爸的一点是什么呢？就是他是我们这一代，或者说是那个青年以上啊，老逼未满的这样一个状态的真实写照。可能说，嗯、呃，我们现在以这样一个年龄去看待未来可能发生的事自己的遐想或者说是认知就是那样的，但是呢，真的到了那个时候，我们在考虑的东西是什么呢？或许谁也不知道，或者说是谁也不能做出定论。毕竟从整个的，就你用辩证唯物主义的观点啊去看待这个历史，我们可以说是，呃，玩游戏又做了父母的，差不多。前两代人吧，第一二代人这样。那么我们在面对自己的孩子，他从幼年然后到成年啊，长大成人。那么游戏随着时代的发展啊，逐渐成为他生活之中不可或缺的一部分，乃至于在未来有可能会成为一个获取彼此认同的身份标签就算不是街霸也好啊，那么有可能就是任天堂大乱斗，对吗？我可能是世界第一洛克人，我要拿洛克人考女婿，这都不好说，对吗？所以说高老爸本身呢，他其实仍然是立足在玩家的视角上啊，争取拿出呃、啊、更多能够引起玩家共鸣的这样一个话题啊，来为我们的读者和玩家来服务的。我认为从这一点来说，其实就很不容易，而且也更值得推荐。那么，其实，在集合有非常多的作者，他有自己写作啊或者创作的一个独特的倾向性。我们已经聊到了有一些作者啊，他是会专门写某一类的游戏，然后有的作者会专门写一些产业领域啊等等的这样的内容。那么。包括说，我们之前曾经说过，哎，集合正在筹建这个硬件的相关的内容。虽然说因为呃疫情的关系，很多的计划停摆了，但是之后一定会做希望大家放心。这个是题外话。关于硬件，我们其实有很多，就站上，我们站上其实有很多牛逼的作者写的相关的内容。比如说 Rachel 冷饭王啊，他是在这个微博上也在长期做一些，呃，老的游戏机啊，还有包括显示设备的这样一些筛选、调试啊、开箱和展示的这样一些内容。那包括核能大狗，他是长期旅居东京，在日本淘这个日本产的90年代的电子产品，并且把它竭力复原。而且是我特别喜欢核能大狗这一点是。他是按照对待艺术品的这样一个眼光去衡量当时的产品的，所以说他会，在把这个东西啊复原或者翻新的同时，尽量去弄清楚它背后的一些原理。我觉得这个其实对于电子产品的爱好者来说，或者说对于硬件控来说，是一个最好的致敬。这就好比说是我。我之前弄过一个 Laser 310， 就是很早很早之前的一个，是85年发售的，当时定位是学生电脑。但是我这么多年了，我只记得就是我最早用它学过 Basic。至于它的硬件的工作原理以及内部结构什么的，完全不清楚。甚至说，因为到了现在年纪大了，想弄清楚都很难。物理学的不好。所以这种时候呢，我就特别羡慕那些硬件内容的产出者，真真的又能说能打，上来能，上来能焊板子，能动烙铁，下来能告诉你这个电路这个感应块是怎么回事元器件儿从哪儿出的。就这种作者，他写文章往往会让我全身心的佩服，因为在很多时候，我改他一篇文章，我可能需要查两个小时甚至更多的资料，我得搞清楚它里边很多的内容是。从哪儿来的？说的是什么事儿？我得先把自己搞明白了，我才能确定他这个东西对不对。这是我觉得，就很多呃硬件儿，无论是游戏硬件儿、啊、还是电子产品硬件儿的这样一些作者，他们牛逼的地方，能在一定的篇幅之内，把一个大家都不清楚的事情，尽量用通俗易懂的方式解释给解释给所有的读者。我觉得这个水平，我觉得这个优秀的水平，其实不亚于。很多老师，啊，还有像本杰命啊，他是长期做，他是个人的爱好嘛，啊，会对这个硬件的发展趋势啊，消费级的硬件产品啊，做一个跟踪和分析，其而且就是很多的观点，对于硬件产品的一个观点啊，我觉得是很有水平的。最近他沉迷于异界鼠毛社的文章啊，搬运一些技术前沿的东西。和之前介绍这个旧电子产品的几位老哥形成一个鲜明的对比，但是我都特别喜欢，可能是因为我做不到，正因为做不到，所以说才更加的羡慕。那么，如果说有朋友听了这二三四的几期合推的话，其实。应该已经接受了一定量的案例啊，但是就包括说是文章的，还有专题的，就集合的各类内容的。但是案例、啊、是出去了啊、呃，有没有多少人真正接受？我并没有多少信心，因为从我们的后台数据本身的反应来讲的话，大家刷集合的时间很多时候都是特别典型的摸鱼时间，比如说上午十一点半啊，在午饭之前，哎。过过瘾啊！下午五点半啊，准备下班了。那、嗯、这个时候呢，人就处于一种神散而形不散的状态啊。反正就是就灵魂已经飞出了办公室啊。但是呢，疫情一起，哎，大家就完全闲了。这个时候呢，受到冲击最大的就是集合的消费类内容啊，因为。在这个时间段，或者说是秩序里边，就没有什么，就再也没有什么十一点半和五点半了。你爱睡到几点睡到几点，爱什么时候吃饭什么时候吃饭。那金合本身这个就像嗑瓜子一样的休闲解乐的空间，嗯，也就被挤压的变少了。今天我还在微博上看着。有一哥们儿写的说，从跟家躺着开始，就说所有节目我都攒着了，一期都没听。我就准备上班之后听个爽。我心里想，你这得多恨上班啊！但是，但是呢，就工作本身，它又是一个非常客观的存在。对于学生来讲，你对他的理解可能还不深；但是对于成年人来说，工作本身可以说是就生命中的一个必须承担的不可承受之重吧。无论是哪一个行业啊、嗯，无论是哪一个职业，只要人生活在这个世间，总要持续的做一点什么来验证自己的价值。我想，这个其实是工作本身最大的意义所在。但是很遗憾的是，很多人可能工作时间太长了，以至于工作本身就是为了工作而忘记了其他的东西。我觉得。这一次疫情导致了长期中断，也可能是给一些人更好的再出发的机会啊。那么，在这个空间里边，如果说是有一点准备、啊、可以说让这个节奏再延长一点、啊、让自己再稍微慢下来一点，轻松一点，想一些应该深入思考的问题。包括工作，包括生活，包括很久以来啊、呃、想要做却一直没有做的决定。这个决定可能跟你的家庭有关，可能和你的财产有关，可能和你的去向有关啊、呃，甚至可能和你的婚姻有关啊、呃，和你的孩子有关。有太多没有得出结论的东西了。我们每个人的生活里边都有无数个这样没有得出结论却随时一戳就破的泡。我觉得。在这样的时候呢，不妨静下心来，先戳几个容易破的，或者说是眼看着就要破的，给自己一个充足的应对时间，好过你在复工之后，或者说是回到正常的工作秩序之后手忙脚乱或者不知所措。如果你很痛恨工作，没有趁这个机会换一份工作，那么在上班之后你要面对的东西还是跟。这次疫情之前一样，那未免就太无趣了。如果你想做什么，这次在这个假期里边没有做到，而它恰恰又是你一个人独处变得很完美的完成的，这个呢，就用遗憾来形容，我觉得也没有什么不合适。总之，希望所有人都能遵循本心吧，嗯，就是用更舒服的方式吧，嗯。尽量在已有的环境里边创造稍微好一点的条件啊，让自己活得不那么紧张。嗯，或许说是这一场全国性的疫病之后呢，大家对于生活本身的认识又会有一个新的概念，或者说是新的层级。虽然说很多人在吵啊，说这个。嗯等肺炎这事儿过去了，我他妈要报复性消费。我心里想，你报复性消费，你报复自己能报复到哪儿去？但是呢，从另一方面来讲，我觉得就是、呃，虽然中年人没有真心话吧，但是在说到一些就很实际的问题的时候，我还是希望能够尽量清晰地说一些我自己的表达，因为虽然只是个人的观点，但是在面临。所有人都会面临的一些困境的时候，比如说是年龄的增长，比如说家里有倒霉孩子，人生里边可能会有很多嗯、呃、曾经遇到过或者说是正在经历过的正在经历的这样一些东西。那这种时候，我觉得就唠叨两句，可能就会可能会帮助一些人解决一些很实际的问题。我觉得这个事儿还是有价值的。那么前面说了啊，最近这个阶段，其实我们从十号开始啊，就在录节目，那么呃，录了不少节目了。而且，如果说是最近对于文章区域有关注的朋友们，也会发现啊，在这一个这样一个时段里边啊，今去年下半年销声匿迹的各位，就办公室里的各位，仿佛又重新出动了啊。这也是因为他们有了大块的时间，终于能够表达自己想表达一点东西了。在这个时间段，其实我还有其他很多推荐。这里边既包括这个 UGC， 就是作者投稿的，也包括这个 PGC， 就是我们办公室里的人自己写的啊，这样一些内容。它里边呢有业界啊，也有原创。业界的内容，比如说像这个月之盈盈啊，他写了一篇这个翻译了一篇啊 ，TRP 编辑带你梳理赛博朋克的发展脉络啊。他翻译自 TRPG 游戏杂志 BESM 2004年的扩展书，这是一个特别好的研究赛博朋克的现代文本。那么，尤其是他的发表时间2004年，他照经典赛博朋克出现的时间滞后了相当的一个时期，而在那个时候，互联网本身还没有把赛博朋克。自己的特色啊，输送到更多的人群里边，所以说它是一个非常好的参照范例。这篇文章翻译的质量特别高啊，十分推荐。那么另一篇是这个依然啊，他投的这个由科技带来的感动，母亲与自己去世的女儿在虚拟世界再次相见啊。副标题是科技的发展会让我们更加的珍爱生命啊。但是我看到这篇文章，其实第一反应是这不是把。就母亲的悲痛提升到顶点了、啊，这个强度刺激，我觉得我是承受不了的。嗯，那真的很夸张。就想必有娃的这个听众们会有这样一个认识，就是自己家有了孩子之后，听不得小孩受苦的新闻，看不了类似的这样一些资讯，不行，不行，看不了。就跟那个就是郭德纲讲，郭德纲讲相声，家里有善人怎么办呢？啊，方圆十里不能有穷人，见到我难受，给我撵出去。就大概是个状态，我觉得可能也是出于一种在这个信息洪流下进行自保的方式吧。那么最后一篇想要推荐的是日天啊，帝王组日天，我们自己屋里叫天书啊、嗯，又叫天天的啊，他写的一篇这个茄子被困在房间中，开始了为期一年多的抽奖生活啊。开始的时候我是以为是那个主播大哥茄子啊、嗯，后来看到。里边的内容，我又以为这是一个什么新鲜的路子，但是呢，这篇文章其实它记述的是一个楚门的世界式的综艺节目，日本综艺节目对于呃身居其中的艺人的一个摧残，而这篇文章属于日天自己和就日天自己非常乐于挖掘内容的一个范畴，呃，烂梗，嗯，包括说是。就巨魔是怎么样形成巨魔的啊？那么就烂各种烂梗的起源都在哪儿？那包括说其他一些作者也曾经写过一些这样的东西，比如说在之前介绍过的这个“女人哄猫”啊，这个表情包的出处和来历啊，以及其他的一些作者，都给烂梗这一块增加了非常丰富的内容。我坦率的说，啊，在这个互联网大行其道的今天，很多东西啊、嗯，它可能都会失去原有的价值或者说是意味，比如说是广告业，比如说是营销传播学这些东西。但是呢，我对一个东西的未来其实是很看好的，就是魔音学。我们迫切的需要在人类社会的层级上找到魔音的来历、它的传播模式，以及它的核心方法。这个东西如果能够形成方法论的话，那我认为可以说是人文科学类的呃研究内容一个巨大进步了。然而很遗憾的是，从目前来讲还并没有看到这种东西产生。我觉得也有可能是因为原有的数据环境里边啊、呃、发生的基数不够多，但是再给。中文互联网一点时间，哎，这种机会我估计就指日可待了。嗯，那么以上推荐的这些内容呢，其实相对于全站来讲的话，仍然是九牛之一毛吧。包括我最近在看二零一五年、二零一六年的很多文章，虽然那时候文章的数量、投稿数量相对来讲比较少，但是能够留下来并且经过十年考验的，都是足够的精品。就好比,好比说是一个。呵呵这个比喻不老科学的啊，我不知道能不能说啊，都再说一下。就像杜拉斯的情人啊，就是我曾经见过年轻时候模样，我更欣赏你被岁月摧残之后的容颜。那么文章这个东西，它被岁月摧残之后，如果它还能经得住看的话，那么真的说明它是一篇好文章。我在最近在筛选的时候，会发现，就一五年和一六年，真的有大量的好文章层出不穷，在之后。如果有机会的话，我会慢慢的介绍给大家，希望大家能够从言之有物的内容里边啊，得到一些有价值的东西，而不是说被社交媒体拖着走，最后。在仅有的几天假期里边，是吃也没吃好，睡也没睡也好啊，人生遭到了极大的折磨，结果最后感觉自己亏得要死。那么还是老样子，这期我觉得我的废话好像比以往更多一些，但是呢，呃，大概都是中年人的真心话吧，或者说是偏真心，你就去，你就当一乐啊，我就这么一说，你就这么一听。那么假装他是真心话，咱们之间相安无事啊，这事儿就过去了。但是呢，从各位听众的角度来讲，我仍然希望大家能够在评论区畅所欲言，哪怕说是老白你真他妈的胡说八道，下次咱们聊点别的啊，或者说下次这个节目形式该改改了，我也会虚心的接受，并且去思考啊，希望能够给大家带来。更多有趣的内容，尤其是能够把单口电台这个形式啊继续发扬下去啊，也希望能够跟所有的听众、所有的朋友一起成长。嗯，那么这期白话啊第四期的内容就到这里，我是老白，我们下期再见。